Le monde du développement et de la coopération, ça vous parle Vous savez, ces grands mots un peu nébuleux, souvent situés entre la politique et l'humanitaire. Eh bien, chez Supernova, on est une ONG. Et le développement, c'est notre métier, notre passion. On a bien envie de vous embarquer avec nous, de vous proposer une approche inédite, au plus près de nos valeurs, en conviant à notre micro les acteurs et les témoins privilégiés d'un monde du développement dynamique, ambitieux et accessible. Alors bienvenue dans Les Voix du Développement, un podcast créé et produit par Supernova. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode. Aujourd'hui, nous accueillons un invité de Marc Stéphane Romatet, ambassadeur de France en Algérie et ancien directeur du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, fonction qu'il a exercée jusqu'en juillet dernier. L'épisode est animé par Sébastien Monoron-Dupin, président de Supernova et moi-même, Salomé Pont-Saint-Louette, chargé des acquisitions et de la communication de Supernova. Cher Sébastien, cher Stéphane, bonjour Bon, bonjour Salomé, bonjour Sébastien, c'est d'abord un plaisir de vous retrouver et un plaisir, je dirais même peut-être un honneur, d'être le premier à figurer dans ces podcasts que Supernovae lance. Donc je suis vraiment à votre disposition pour un, un exercice de confession, je crois, à cœur nu en quelque sorte, à cœur ouvert. Bonjour Stéphane, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être pourriez-vous nous raconter votre parcours, cette brillante carrière qui vous a conduit de Amman à Ottawa, de Dakar à Canberra, du Caire à Alger, où vous êtes aujourd'hui ambassadeur de France. En gros, en quelques mots, Stéphane Romatet, qui êtes-vous D'où venez-vous Où allez-vous Voilà autant des questions que chacun se pose, hein, s'agissant de son rapport euh, évidemment à, à l'existence. J'ai eu la chance euh, d'avoir effectivement eu un parcours qui m'a emmené sur un, un, dans un certain nombre de pays. Et vraiment, à chacune de ces étapes, euh, j'en ai tiré un, un, un profit personnel immense, des, des rencontres souvent euh, exceptionnelles. Le sentiment aussi d'avoir euh, participé d'une certaine manière dans les différents postes où j'ai pu euh, être euh, observateur, parfois euh, témoin, parfois aussi euh, acteur, d'avoir vécu toutes les transformations du monde. Et donc effectivement, 35 ans d'une carrière au service tout simplement du, du pays. Ce, ce beau métier qui consiste tout simplement à représenter notre pays, à défendre ses intérêts, ses valeurs partout dans le monde. C'est probablement un, un des plus beaux métiers qu'on puisse rêver de faire. Mais je ne me suis, je crois, jamais ennuyé une seule journée. Qu'est-ce qui vous a conduit, au sortir de l'ENA, à choisir la diplomatie D'abord, euh, il y a toujours dans la, dans le, le, la vie professionnelle de, de, de chacun une part de hasard, une part de circonstance, une part de dilection aussi à un moment donné. À chaque fois avec cette, cette volonté, euh, d'abord de, de faire avancer les intérêts du pays, très modestement. Les intérêts de notre ministère, ce quai d'Orsay auquel je suis fondamentalement attaché. Et puis comme je vous le disais aussi, cette cette chance extraordinaire qui nous est donnée euh, d'aller euh, à la découverte du grand monde, euh, à la découverte, à la rencontre euh, de, 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 euh, de culture, euh, de géographie, d'histoire. Euh, et c'est tout ça qui fait justement cet attrait unique de ces, de ces fonctions. Alors évidemment, le centre de crise est un acteur que l'on connaît bien à Supernova, puisqu'il est notre premier soutien en Libye, au Yémen et à Gaza. 
mais il est peut-être moins connu du grand public, même s'il est un acteur essentiel entre soutien aux pays en crise et réponse d'urgence aux Français de l'étranger. Acteur qui prend de l'ampleur dans la contribution de la France à l'humanitaire et à la stabilisation, est-ce que vous pouvez éclairer davantage nos auditeurs sur ce qu'est le CDCS mais vous l'avez parfaitement résumé, vous avez surtout bien retracé les deux métiers, les deux mandats, les deux jambes en quelque sorte sur lesquels le CDCS agit. Il y a un premier mandat qui est celui de la sécurité, l'anticipation et la gestion de toutes les crises qui ont un impact sur la sécurité de nos compatriotes en quelques lieux qu'ils se trouvent à l'étranger. Et un deuxième mandat qui complète d'ailleurs assez bien le premier, qui consiste à mettre en œuvre toutes les réponses d'urgence de la France face à des situations de toute nature, en particulier des catastrophes, des crises humanitaires. Et donc effectivement, nous sommes centre de crise car nous gérons les situations de crise. Nous sommes centre de soutien parce que nous mettons en œuvre les réponses d'urgence de la France à travers en particulier l'action humanitaire d'urgence. En 2021, le président de la République a lancé une grande réforme de la fonction publique qui s'est traduite par l'ouverture du corps des diplomates aux administrateurs civils. Cette réforme a été assez mal perçue par le Quai d'Orsay et par les diplomates. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous en pensez et nous dire votre vision de l'avenir de ce métier Oui, cette réforme, elle a été questionnée. On se souvient qu'il y a même eu un mouvement de grève en juin 2022 qui traduisait un sentiment assez profond au sein des personnels du ministère des Affaires étrangères que notre ministère avait atteint, en particulier dans ses moyens, un point bas, à un moment où les sollicitations étaient sans cesse plus nombreuses. Et le sentiment, en réalité, que nous étions pratiquement à la limite de, de l'élastique hein, et que celui-ci euh, pouvait en quelque sorte céder à tout moment. Moi, je suis rentré au, au ministère. Parmi les premières fonctions que j'ai exercées, euh, j'étais euh, sous-directeur du budget. Et euh, déjà à l'époque, hein, euh, à la fin des années 90, il était demandé au ministère de supprimer des emplois. Et donc ce ministère, en quelque sorte, a vu son poids dans l'appareil d'État, a vu ses moyens, en particulier en, en effectif, diminuer à un moment où les sollicitations, comme je le disais, du fait de l'état du monde, euh, allaient croissantes. Il y a été répondu, des états généraux de la diplomatie euh, euh, sont nés de cette euh, crise de sens, d'identité du ministère, des mesures ont été prises. Euh, J'ai participé à, à, à la venue du président de la République euh, au Quai d'Orsay récemment, hein, il y a quatre mois, où il a annoncé un réinvestissement dans la fonction diplomatique. Et je crois aujourd'hui qu'on peut dire... Euh, qu'après ces épisodes difficiles, les gestes qui ont été consentis, les moyens supplémentaires qui nous ont été accordés permettent de voir l'avenir de notre fonction diplomatique avec plus de sérénité. En même temps, dans cette réforme, il y avait l'idée que d'autres corps de l'État pouvaient devenir diplomates. Du coup, ça me conduit à vous demander, c'est quoi les qualités requises C'est quoi le métier Puisque c'était finalement ce qui a été mal perçu, cette sorte de remise en cause de la spécificité du corps diplomatique et de sa fonction D'abord, je, je n'aime pas le vocabulaire qui est souvent utilisé par certains de mes, de mes collègues, spécificité, comme s'il y aurait une particularité, une espèce de côté un peu extraordinaire hein, euh, du fait euh, d'être euh, diplomate. Donc je ne me reconnais pas dans ce mot. En revanche, il y a un mot qui, pour moi, est essentiel, c'est le mot d'expérience. Hein. Je crois que c'est un métier qui nécessite euh, un parcours, hein, qui prend du temps qui suppose effectivement une carrière, un déroulement. Hein. Et on ne peut, je crois, accéder à des fonctions de responsabilité, quelles qu'en soient 
le niveau, quel qu'en soit le grade, euh, qu'après, effectivement, euh, euh, ce parcours. Et je ne pense pas que n'importe qui, demain matin, puisse euh, exercer n'importe quelle fonction au sein de ce ministère. Mais en même temps, c'est un ministère qui doit s'ouvrir. Nous avons besoin de compétences. Euh, nous sommes à la fois un, un ministère qui doit s'occuper de l'ensemble euh, des fonctions internationales, donc qui suppose un degré de, de connaissance générale hein, sur l'ensemble des sujets internationaux, et en même temps c'est un métier de spécialité. Hein. Et donc il faut être capable de manier à la fois cette approche d'ensemblier, de, de généraliste, et cette approche de spécialiste. Et donc ça suppose aussi que le ministère soit capable d'accueillir les compétences dont il a besoin, et ça suppose, et ça j'en suis convaincu, d'autant que je l'ai vécu dans ma carrière, que les diplomates aussi exportent leur expertise et leur savoir-faire ailleurs qu'au ministère. Moi je suis un farouche défenseur de la mobilité. Je pense que nous nous enrichissons beaucoup à aussi diversifier nos parcours en dehors du ministère. Je crois qu'on se construit et on devient ce qu'on... Qu enfin on est ce, ce que nous sommes à travers chacune, chacune des étapes de notre vie professionnelle. Alors évidemment, il y a des, des, des moments de cette vie professionnelle qui peuvent marquer plus que d'autres. Quand vous avez été directeur du centre de crise le 24 février 2022, euh, au moment de l'invasion de l'Ukraine par euh, la Russie, avec cette, euh, ce, ce que représente cette guerre proche du territoire européen, évidemment, si vous voulez, quand vous avez été dans cette crise ukrainienne pendant des semaines et des semaines, quelque chose qui vous marque euh, énormément. J'ai le souvenir aussi euh, euh, de moments très difficiles. Hein. Euh, J'étais à Matignon en janvier 2015. J'étais à Matignon euh, euh, le 13 novembre 2015, le 14 juillet 2016, au moment euh, des attentats euh, en France. J'ai vécu cela euh, à l'intérieur de, de, de l'État. Et donc ce sont évidemment euh, des épreuves euh, qui, euh, qui vous marquent beaucoup. Justement, ces épreuves, comment vous les avez abordées C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a quand même, dans un moment pareil, du stress, de l'appréhension peut-être aussi. Comment vous, vous gérez vos responsabilités Comment vous parvenez à prendre les décisions que vous avez à faire Je crois qu'à un moment donné, on ne se pose pas cette question en réalité. On est dans l'action, on est dans la gestion d'un moment exceptionnel, d'une crise exceptionnelle. Et donc, lorsque vous êtes dans cette situation, vous avez votre responsabilité et vous vous donnez à fond parce que vous savez qu'il y a un moment décisif qui est en train de se jouer et vous êtes porté, évidemment, parce que vous pressentez que quelque chose d'important et de grave se joue et dans la responsabilité qui est la vôtre, vous êtes, vous êtes conscient hein, du poids de ce que vous avez à faire. aussi, euh, à travers votre carrière, vous avez été euh, amené à être à la rencontre euh, entre, entre l'humanitaire et le développement. On, on voit de manière de plus en plus euh, prégnante une prise de conscience que le continuum entre l'humanitaire vers le développement n'est plus pertinent pour sortir de ces crises qui sont toujours plus complexes. De votre expérience, quelle euh, définition déjà vous donneriez à ces deux secteurs avant d'avancer euh, davantage dans la discussion vous avez raison, on le voit en particulier dans le cas de l'Ukraine, où nous sommes mobilisés dès le premier jour, non seulement pour apporter la réponse sécuritaire, la mise en protection de nos 
communauté, ça a été notre première préoccupation, notre communauté française, première préoccupation du centre de crise, et très rapidement aussi pour venir en aide à, cette, à ces populations, ces populations déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, et ces populations qui ont dû aussi se réfugier à l'extérieur de l'Ukraine, des millions et des millions d'Ukrainiens qui ont, qui ont fui tout simplement les zones de guerre. Donc face à cela, première réponse immédiate, urgente, qui est tout simplement de nourrir les gens, de faire en sorte qu'ils puissent être soignés et qu'ils puissent, puissent être abrités. C'est ce qu'on appelle la réponse d'urgence. Et puis vient un deuxième temps de la, de la crise, après son, 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 son occurrence la, la plus chaude, qui est de permettre ce qu'on appelle le, le relèvement, c'est-à-dire les services de base, l'éducation, l'État à travers notamment sa fonction de sécurité aussi puisse être de retour dans les zones qui ont été les plus affectées par les désordres de toute nature. Et ça, c'est ce qu'on appelle la stabilisation. Et puis vient ensuite le temps de la reconstruction, du redéveloppement, etc. Et c'est pris en charge, effectivement, par le développement. Et donc, à chacune de ces phases correspondent des instruments. Au centre de crise, nous avons la responsabilité de la période chaude, hein, l'action humanitaire d'urgence. Nous avons aussi la responsabilité de la période, excusez-moi de la qualifier de tiède, mais ce que nous appelons la, la stabilisation ou le relèvement précoce. Mais c'est vrai que notre responsabilité collective, hein, c'est de faire en sorte que cette espèce de chaîne de valeur humanitaire, en quelque sorte, de développement, soit la plus fluide possible. Il ne peut pas y avoir de césure à un moment donné. C'est notre responsabilité d'avoir une réponse aussi intégrée que possible, de travailler en équipe France. Euh, D'abord, il faut bien avoir en tête, ça a été en plus pour moi dans mes responsabilités à la tête du centre de crise, une véritable fierté, de voir que nos autorités ont décidé de faire un effort très significatif d'investissement dans la politique humanitaire de la France. Le président Macron avait décidé qu'en 2022, l'effort humanitaire de la France serait porté à 500 millions d'euros, là où il était au début du quinquennat à 100 ou 150. Et nous étions un acteur, un bailleur peu crédible avec 500 millions d'euros nous avons changé de dimension. Et cette euh, croissance de nos moyens humanitaires a continué, puisque en 2023, nous sommes à, à 750 millions d'euros. Ce qui fait que, gros changement quand même, la France est redevenue une puissance humanitaire. Nous sommes parmi les dix plus grands euh, donateurs euh, d'aide humanitaire au monde, nous sommes le troisième à l'échelle européenne, et donc nous avons les moyens aujourd'hui hein, d'être un grand acteur humanitaire, ce que nous n'étions pas auparavant. Nous sommes une grande puissance de développement et en même temps, euh, quand on regarde la situation par exemple au Sahel, dans lequel la France a investi depuis 50 ans euh, fois beaucoup d'argent, euh, beaucoup de temps, euh, beaucoup de, de, de personnes qui ont lié des, des, euh, des, des relations, euh, noué euh, des partenariats avec ces pays du Sahel, et on constate à la fois que les résultats en matière de développement sont décevants, euh, au fond, la situation de ces pays est aujourd'hui, euh, euh, si on prend certains indicateurs, euh, bien, bien pire qu'elle ne l'était il y a 50 ans, et notamment en raison du, du développement démographique. Mais la pauvreté y est plus forte, euh, l'État y est plus faible, et, et par ailleurs, la France y est de moins en moins populaire. Euh, et, et du coup, ma question, c'est à la fois à quel regard euh, Portez-vous sur cet échec de la politique du développement Parce que c'est, me semble-t-il, important d'avoir un retour sur expérience en se disant qu'est-ce qu'on qu qu aurait pu mieux faire. Et puis, euh, quels quel sont, selon vous, les moyens de renouer le, le fil avec ces pays Question très, très, très difficile, très, très complexe. Il ne peut pas y avoir de réponse unique. 
Moi, tout simplement, je peux vous apporter un témoignage. J'ai vu, euh, en l'espace de quelques années, l'intervention française, à travers y compris son aide humanitaire, qui pourtant euh, sert aux populations euh, indépendamment de toute considération euh, politique. J'ai vu euh, cette aide humanitaire et les ONG opérant cette aide humanitaire sortis d'un certain nombre de, de, de pays ou, ou ayant vu leur action euh, entravée. Je pense en particulier à, à la décision de la junte malienne d'interdire euh, la présence sur son sol d'activités d'ONG financées par euh, la France. Et ce qui a aussitôt eu pour conséquence bah, euh, de créer euh, encore davantage de difficultés pour la population qui en a été la victime à travers l'interruption de programmes de santé, de programmes humanitaires d'urgence, etc., etc. Et donc évidemment tout ça est, est très préoccupant et, et nous constatons d'ailleurs, c'est un phénomène, j'ai parlé du Mali, mais qui hélas a tendance à, 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 à s'étendre, qu'il y a aujourd'hui de la part d'un certain nombre de pays une contestation du modèle humanitaire tel que nous le, tel que nous le, le portons. L'idée même que euh, des pays occidentaux, par eux-mêmes, par l'intermédiaire d'ONG, qui sont vus par ces pays-là comme étant en, ré en réalité des relais d'un modèle occidental, hein, ce modèle-là aujourd'hui est, est rejeté. Et on constate que euh, l'espace humanitaire se restreint, que euh, la notion même de droit international humanitaire est mise en cause, que la légitimité même de l'intervention d'organisations non gouvernementales qui obéissent à un seul agenda qui est uniquement euh, sauver des personnes en situation de danger, que la légitimité de cette intervention est également remise en cause. Donc on voit bien qu'on est, euh, c'est quelque chose qui n'est pas simplement pour les ONG françaises. Et donc on voit bien que c'est un, un problème euh, de fond. Hein. Et donc évidemment, comment faire maintenant Moi je crois que notre, notre devoir, c'est de rappeler une disponibilité euh, euh, à être là, pas pour les gouvernements, mais pour les populations et indiquer que lorsqu'ils auront besoin de l'aide de la France, nous saurons répondre présents. Parmi, le, parmi les, les, les critiques hein, qui, sont faites, qui sont faites au secteur, alors oui, peut-être il y a, et certainement d'ailleurs, comme vous le dites, le rejet de modèles qui sera appliqué de manière peu, peu adaptée finalement à certains contextes ou alors de manière imposée à certains contextes. Je crois qu'il y a aussi la question de la distance finalement entre certains acteurs avec les personnes que, que l'on devrait toucher directement. Il y a aussi la question de, de l'agilité. On a dans, dans notre secteur des, des mastodontes hein, qui, qui sont extrêmement hiérarchisés, qui très stratifiés avec des process qui sont très lourds. Là, vous parlez de, des, des OS qui peut-être ont un accès davantage de terrain et on le voit au centre de crise j'imagine cette, cette volonté peut-être de, de travailler davantage avec des ONG, de soutenir davantage le, le local Oui, il faut aussi c'est vrai, être extrêmement attentif à ce, ce que vous venez de dire c'est-à-dire cette nécessité en réalité de favoriser l'émergence d'acteurs enfin, locaux Hein, euh, qui prennent en charge aussi ces dimensions euh, humanitaires et, et, et de développement. C'est ce qu'on appelle le principe de la localisation de l'aide. Ce n'est pas simplement un slogan, c'est une nécessité. Euh, ces pays euh, doivent d'abord céder eux-mêmes. Hein, euh, et, et, et ça suppose effectivement de, de pouvoir aider à la constitution d'un réseau d'acteurs locaux. Il y en a beaucoup, il y en a énormément et au CDCS, nous travaillons d'abord essentiellement 
euh, à chaque fois que possible avec des, accords, avec, pardon, des acteurs locaux. Euh, C'est évidemment absolument indispensable. L'appropriation de l'aide, ça ne peut pas venir euh, de, de l'étranger, ça ne peut pas venir de la France. Il faut que euh, ça vienne euh, comment dire, des, des acteurs, des opérateurs locaux. Donc ce sujet-là est absolument fondamental, euh, quitte évidemment à ce que nous soyons là pour aider ces acteurs locaux à être plus puissants, plus structurés, plus efficaces. De même que nous-mêmes aussi, nous devons être, être, être plus efficaces. Et puis vous avez raison, il y a eu une forme, en quelque sorte, de bureaucratisation hein, de l'aide au développement dans son, dans son ensemble, avec une, une, une perte d'efficacité dans l'agilité, la rapidité d'action. Voilà, je pense que c'est aussi des processus d'intervention qu'il nous, qu nous faut repenser. Euh, justement, est-ce que, est que dans, dans vos fonctions, euh, vous êtes déjà senti euh, empêché d'une rapidité d'action euh, du fait euh, d'une du oui, structure euh, lourde ou hiérarchique Est-ce qu'il est qu y a des, des décisions finalement que vous avez dû euh, prendre ou en tout cas des, des décisions que vous auriez aimé prendre différemment, des stratégies que vous auriez établies euh, qui n'auraient pas eu l'effet escompté et que vous auriez aimé voir différentes au centre de crise, on est quand même dans une situation assez particulière, c'est que notre registre, c'est l'action, je dirais, d'urgence, voire d'extrême urgence. Et donc, nous avons des, des procédures de mise en œuvre euh, lorsque nous sommes confrontés à des situations de crise qui nous permettent d'agir et puis des, des, aussi des capacités de mobilisation. Je pense notamment quand il faut les mobiliser... Euh, des détachements de la sécurité civile pour intervenir sur un tremblement de terre en Turquie, au sud de la Turquie ou au nord de la Syrie. Nous avons cette capacité d'aller pouvoir chercher des compétences de sécurité civile, de secours aux victimes. Et ça, c'est quelque chose qui doit se décider dans les heures. Hein. Donc nous sommes, nous, sur ce registre euh, de l'extrême urgence ou de l'urgence. Et nous travaillons avec un certain nombre d'acteurs, je pense en particulier aux ONG de l'urgence, dont l'ADN, en quelque sorte et l'action des, des premières heures et des premiers jours. Et donc on est, on est moins confronté, je dirais, que d'autres acteurs de cette chaîne, aux, aux, aux lourdeurs que, que, que vous évoquez. Et c'est vrai que dans le travail qui est le nôtre, ça a été pour mon équipe un mot d'ordre, c'est tout simplement cette capacité à, à pouvoir agir dans l'instantanéité face tout simplement à, à la brusquerie, brusquerie dans la survenance des crises. Il n'y a jamais de raté il y a évidemment des ratés, il y a bien sûr des ratés, on est très modeste. Hein. Euh, euh, évidemment, euh, je, je, je ne saurais, euh, je n'ai pas en, en tête d'exemples de, de, précis à, à vous donner, mais ce qu'il faut faire, si vous voulez, c'est être extrêmement euh, modeste, évidemment. Travailler aussi sur chacune des opérations que nous menons pour en avoir le retour d'expérience, hein, car nous apprenons au fur et à mesure de la gestion de chacune des crises, et euh, évidemment, il faut qu'à chaque fois que nous améliorions notre propre organisation, nos propres process, notre propre réactivité, tout ça, euh, l'urgence, c'est un métier qui s'apprend crise après crise. Mais de ce point de vue, je crois que la guerre en Ukraine a eu un, un, un effet euh, très fort sur la transformation de nos organisations. Et je crois que cette, euh, cette guerre, par ce qu'elle a représenté en mobilisation de moyens humanitaires accrus, en nécessité de pouvoir agir très rapidement, de pouvoir livrer une aide humanitaire dans une zone de guerre. Tout ça a eu un, un effet très dimensionnant sur nos organisations, sur nos process, euh, et voilà, et tout simplement sur notre réactivité. Et c'est vrai que, je, je crois, hein, c'est une chose dont on a beaucoup discuté avec les équipes du CDCS, de ce point de vue, 
la guerre en Ukraine, mais un peu avant aussi le Covid, ces deux crises récentes ont eu un effet transformationnel extrêmement fort sur le centre de crise. Mmh. Alors, on va bientôt devoir clôturer hein, cette, cette interview. Merci beaucoup d'avoir partagé euh, vos, vos expériences avec nous. Moi, j'ai une, une question. Euh, si, si vous regardez un petit peu en arrière, au, au tout, tout début, euh, quand vous étiez étudiant, jeune étudiant euh, qui entre à, à Sciences Po pour la, la première fois, si, si vous le regardez, cet étudiant, que lui diriez-vous <rire> oh. Si c'était à refaire, je le referais vraiment volontiers, et comme je l'ai fait jusqu'à présent, parce que à aucun moment je me suis ennuyé. Et ça a été pour moi une chance extraordinaire de pouvoir faire ces rencontres, de pouvoir aller à la rencontre de ces pays, d'avoir eu la diversité des expériences qui furent les miennes aujourd'hui en Algérie, dans ce pays si vital pour, pour, la, pour la France. Et c'est donc... Une, une chance inouïe et donc euh, oui si c'était à refaire je le referais Merci Stéphane Merci beaucoup Merci à vous deux <rire> <rire>